0: Vencer Limites, com Luiz Alexandre Souza Ventura. Às terças-feiras, neste horário, é nosso momento aqui de falar de inclusão e de diversidade. Oi, Ventura, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa, bom dia, Carol, bom dia, ouvintes, bom, bom dia, equipe. Dia.
0: Bom, Ventura, tem uma lei que você conhece muito bem, que tem um prazo de validade que vai até 31 de dezembro deste ano, uma lei de 1995 que permite a compra, a isenção de IPI-CMS para quem compra, pessoa com deficiência que compra carro novo. E aí, qual o risco real de acabar mesmo essa isenção?
1: A possibilidade de, a partir de 1 de janeiro de 2022, que não haver mais isenção de ipi E ICMS para pessoas com deficiência, ela é absolutamente concreta hoje. Isso porque essa lei que você citou, ela foi atualizada no meio do ano, por uma lei chamada Lei número 14.183, agora de 2021, que estendeu esse prazo até 31 de dezembro. Tem um projeto da Mara Gabrilli, número 5.149, que amplia esse prazo até 2026, e também garante esse direito para pessoas com deficiência auditiva. Só que esse projeto da Mara Gabriel está parado desde agosto na Câmara, na Comissão de Finanças e Tributação. Uh, e, segundo fontes com que eu conversei lá da Câmara, uh, o relator, o deputado relator, o Tiago Dimas, que é da, do Solidariedade do Tocantins, ele pediu uma avaliação do Ministério da Economia sobre o impacto orçamentário desse projeto de lei. Há mais ou menos um mês e até agora não teve resposta. E no meio dessa tempestade do Ministério da Economia, é bastante difícil imaginar que vai haver alguma resposta muito breve. né? O problema é que se isso não for votado até dezembro, a partir do primeiro de janeiro, não tem mais isenção de IPI, que o projeto trata de IPI. Só que o, a isenção do IPI é o primeiro passo para você obter... Também a isenção do ICMS. Não é possível você conseguir a isenção do ICMS se você não conseguir a isenção do IPI. Portanto, se o projeto que garante a isenção do IPI não for votado e aprovado, a partir de 1 de janeiro, a história do carro zero comprado com isenção por pessoas com deficiência acabou. Acabou. E tem um detalhe muito importante: esse mercado movimenta 15 bilhões de reais por ano. Porque ele envolve a venda dos carros, ele envolve os despachantes, ele envolve as concessionárias, ele envolve as empresas que fazem adaptações, ele ele envolve startups de tecnologia, envolve especialistas, publicações, revistas, websites, enfim, uma quantidade bem grande de de empresas e profissionais. Então o risco é real, esse projeto precisa ser votado e se ele não for votado, a história da isenção acaba.
0: Eu queria também trazer aqui para a discussão sua com o nosso ouvinte o caso que ficou conhecido da advogada Natália Fernandes, que tem paralisia cerebral e, aparentemente, no fim de semana foi surpreendida, é, repreendida, aliás, né, pela Casa Cor. Porque ela estava alertando quem estava na fila sobre a impossibilidade de acessar todos os lugares ali da exposição, porque não tinha assim, uma, uma condição de se chegar, né? De cadeira de roda, ou enfim, carrinho de bebê, que se. Sim. E aí ela colocou, essa história acabou viralizando, se, se, se fala muito né, sobre acessibilidade, um evento como a Casa Cor, que poderia ser muito mais um exemplo né, do que pareceu ser queria que você falasse um pouquinho dessa história e de um desafio que vamos combinar que não está isolado né
1: é. a Natália é uma referência Natália Blagevich Fernandes ela é uma referência no universo da pessoa com deficiência A Natália é palestrante a Natália é, atua principalmente na questão da inclusão de pessoas no mercado de pessoas com deficiência no mercado de trabalho eu conheço a Natália desde 2014 já fiz um monte de matéria sobre as ações da Natália. A primeira matéria que eu fiz com a Natália, ela tinha 22 anos, hoje ela tem 30. Quando ela foi estudar na Thomas Jefferson é, School of Law, estou arranhando meu inglês aqui, nos Estados Unidos, lá em San Diego, ela foi a primeira intercambista com deficiência da história dessa instituição nos Estados Olha Unidos. E a, e a Natália tem um, um, uma história de vida é, muito atrelada à questão da inclusão, da oportunidade da acessibilidade. Natália foi, mora em São Paulo, mora sozinha, independente, tem uma vida própria, com autonomia, enfim. E foi, com uma amiga, visitar a Casa Cor, em São Paulo, ali no Allianz Park. Houve, na Casa Cor, um problema elétrico. Os elevadores que transportam pessoas com deficiência de um pavimento para o outro da Casa Cor, estavam momentaneamente parados. O que é uma coisa que foge um pouco do controle até dos próprios organizadores E a gente compreende essas coisas Natália foi ao evento Quando chegou lá, foi informada sobre isso Sugeriram a ela que utilizasse o elevador de carga Ela aceitou Ela entrou no elevador de carga para subir de um pavimento para o outro O problema é que o espaço onde o elevador de carga a deixaria Num dos pavimentos, ele estava absolutamente bloqueado ela não poderia passar por ali. Dentro da exposição, além do elevador das pessoas com deficiência que estava parado, não havia rampa, por exemplo, para você subir de um andar para o outro. E Então, a Natália foi é, orientada, olha, se você quiser, você volta outro dia, ou a gente devolve o dinheiro e tudo mais. E ela desceu pelo elevador de carga, novamente, para ir até a bilheteria para pegar as informações para fazer esse reembolso e tudo mais. É, quando ela saiu do elevador, Ela deu de frente com uma funcionária da Casa Cor e duas pessoas. Uma senhora de bengala e uma outra moça com um carrinho de bebê e uma criança muito pequenininha no colo. E a Natália, por solidariedade, falou olha, vocês não vão conseguir visitar a exposição inteira porque os elevadores não estão funcionando. Naquele momento, a funcionária, a Natália, disse que a funcionária a mandou calar a boca e a chamou de mentirosa. E aí a Natália chamou a polícia. Quando a Natália chamou a polícia... A organização do evento, acompanhada até por bombeiros, a Natália foi colocada para fora do evento. Segundo o que ela disse, ela não foi catada pelo braço e expulsa como se fosse um um, um pedaço de pano, mas ela foi conduzida para fora para esperar a polícia do lado de fora. A polícia não fez nada ali na hora, a Natália registrou um boletim de ocorrência e agora vai dar andamento à ação que trata da questão do desrespeito. O ponto principal dessa história toda não é só o problema da acessibilidade, porque isoladamente isso já seria um problema, mas haveria ali, uma, digamos, um esforço para que a Natália pudesse visitar tudo. O problema principal é o desrespeito à maneira como a Natália foi tratada lá dentro pela funcionária e a postura da Cor após isso, porque as notas divulgadas pela Cor chamam a Natália de mentirosa, porque afirmam que o que ela diz não é verdade, A Natália já me contou, depois que recebeu contatos da Casa Cor após o evento em casa, e que os contatos não foram positivos, a coisa continua bastante ruim na questão da falta de respeito. Então, a Natália vai dar andamento ao processo para, enfim, com base na lei brasileira de inclusão, verificar as possibilidades de uma ação na Justiça sobre isso. o, O que precisa ficar muito claro a respeito do caso da Natália na Casa Cor é que a principal reclamação não diz respeito à falta de acessibilidade. foi Houve uma compreensão a respeito desse problema. O principal problema foi a falta de respeito. Foi o, o destrato que ela recebeu de uma pessoa despreparada para tratar com alguém que estava apenas exercendo o seu direito de ir e vir lá dentro e que, por solidariedade, foi informar outras pessoas
0: Alexandre, a gente já está adiantado no horário, eu estou aqui reforçando o convite da leitura do livro Tente Outra Vez.
1: Sim, é. O livro da Natália, essa é a dica do livro de hoje, coincidentemente. A Natália, em 2014, lançou o livro Tente Outra Vez, escrito pelo jornalista Rogério Godinho, que conta a história dela a, do nascimento até aquele momento ali de 2014, que foi exatamente quando ela foi estudar nos Estados Unidos. A importância desse livro, o ponto principal desse livro, por que uma pessoa de 20 e poucos anos vai escrever uma biografia? Porque a história da Natália, desde o começo, é uma história importante e mostra a, a função da acessibilidade, a importância do apoio da família, a importância da inclusão, da autonomia e da independência para pessoas com deficiência. O livro foi, teve um apoio da Deloitte, é, é, publicado pela editora Cultura, e ele ainda está à venda, apesar de ser 2014, lá no site da Natália. É, Natália blajevitch .com.br, com, com TCH no final.
0: Muito bem, tá aí Luiz Alexandre Souza Ventura que fala as terças aqui com a gente na coluna Vencer Limites que você confere também no blog, lá no portal do Estadão Blog Vencer Limites. Obrigado, Ventura. Até semana que vem.